0: Em Brasília, 19 horas.
1: Está no ar a voz do Brasil. As notícias do
2: governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite.
0: Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024.
0: E vamos ao destaque do dia. Respeito às mulheres e à diversidade neste carnaval.
2: Campanha não é não, está nas ruas. O respeito nos une é bom e eu gosto. Brincando de boa, curtindo a folia.
0: Já usa o celular seguro?
2: Aplicativo pode ser aliado no carnaval e evitar mais dor de cabeça se você perder o aparelho no meio da multidão ou se ele for furtado.
0: E você também vai ouvir na voz do Brasil.
2: Com Combate a dengue.
0: Vamos dar dicas de como escolher o repelente mais adequado.
2: Ampliação de comércio e protagonismo de países em desenvolvimento nas decisões dos organismos internacionais.
0: Objetivos da viagem do presidente Lula ao continente africano nesta semana. Pablo Mundin. O presidente Lula retoma as agendas
3: internacionais com visitas a dois países da África: Egito e Etiópia.
2: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Carolina Lima e Nazi Brum.
0: A gente começa esta edição, esta edição da Voz do Brasil falando, claro, de carnaval.
2: A folia está espalhada por todo o país.
0: E é importante lembrar que a festa é para todo mundo e por isso todos devem promover o respeito.
2: Esta é a ideia da campanha Não é Não, do governo federal, que trata da importância do respeito às mulheres e à comunidade LGBTQIA+, antes, durante e após as festas.
0: A campanha tem um jingle bem animado. Vamos ouvir.
4: Carnaval vem no passinho, pode vir, pode chegar, mas se liga na ideia... E eu vou te dar, tem que brincar na manha, ha! saber que não ha! é não Respeitando não, não, as minas, as mono e os irmãos Respeite toda a cor, a diversidade, espalhe amor por toda a cidade O respeito nos
5: une, é bom e eu gosto, brincando de boa, curtindo a folia. O respeito nos une, é bom e eu gosto, espalhe respeito, amor e alegria
6: Brasil, União e Reconstrução
2: a campanha alerta para a importância de utilizar o Ligue 180, número que fornece orientações e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
0: O Ligue 180 funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados.
2: As ligações podem ser feitas de celular ou telefone fixo e são de graça.
0: Além do 180, as denúncias também podem ser feitas via WhatsApp pelo número 619961001.
2: Outro canal que recebe denúncias de violência contra as mulheres ou de violações de direitos humanos é o Disque 100, que também é de graça e funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados.
0: E dentro desta ação, os Ministérios das Mulheres e do Turismo lançaram um guia com dicas sobre o protocolo Não é Não.
2: Em linguagem acessível, a publicação orienta empresários sobre a lei que institui deveres de estabelecimentos, como boates, casas noturnas, shows musicais e eventos esportivos, diante da ocorrência de importunação, constrangimento ou violência contra mulheres.
0: O guia está disponível na página do Ministério das Mulheres, na internet em gov.br barra mulheres.
2: E com a festa do carnaval, o fulião também deve ter atenção com o celular, principalmente em locais com aglomeração de pessoas.
0: Já imaginou a dor de cabeça se você perder o aparelho no meio da multidão ou se ele for roubado ou furtado?
2: Pois é, a dica do Ministério da Justiça e Segurança Pública é usar o aplicativo celular seguro.
0: A ferramenta que bloqueia aparelhos roubados ou perdidos, ajudando a proteger os dados armazenados nos telefones, principalmente os bancários, ultrapassou a marca de 1 milhão e 500 mil usuários cadastrados.
2: E o celular seguro já bloqueou mais de 20 mil aparelhos.
0: Para realizar o bloqueio, os celulares precisam estar vinculados ao CPF do titular da linha.
2: Cada pessoa pode indicar outras de confiança para realizar a ação no caso de roubo do celular.
0: Após o registro de perda, roubo ou extravio do celular, os bancos e instituições financeiras que aderiram ao projeto fazem o bloqueio das contas.
2: O celular seguro pode ser baixado de graça nas lojas de aplicativo para celular, ou ser acessado por meio do portal gov.br.
0: E mais um cuidado que você deve ter no carnaval é com o uso de cosméticos para modelar, fixar ou trançar os cabelos.
2: O recado vem da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pomadas irregulares podem causar problemas de saúde.
0: No carnaval do ano passado, a agência recebeu um aumento significativo no número de notificações de eventos adversos por causa do uso desses produtos.
2: A Anvisa recomenda ler atentamente o rótulo do produto e seguir as orientações do fabricante não fazer uso excessivo dessas pomadas e evitar o contato do produto com os olhos.
0: E em caso de algum problema, procure ajuda médica e não deixe de notificar a Anvisa.
2: A lista com as marcas de pomadas autorizadas está na página da agência na internet, em gov.br/anvisa.
0: Muita gente está aproveitando o carnaval para se divertir em praias, rios e lagos.
2: E para garantir a diversão de banhistas e também de quem tem embarcações, Durante todo o verão, a Marinha realiza uma operação para
7: fiscalizar as regras de segurança de navegação. Para quem gosta de calor, o verão é o momento para o lazer e a diversão nas praias, nos rios e nas lagoas. Mas é esse também o momento em que os cuidados devem ser redobrados para garantir que banhistas e navegantes se divirtam com segurança. Por isso, todos os anos, neste período de férias, a Marinha do Brasil intensifica as ações de orientação e de fiscalização por meio da Operação Verão. De acordo com a Força Naval, a ação deste ano ocorre em todos os estados brasileiros por meio de 69 capitanias, com um efetivo de mais de 5 mil militares. O diretor de Portos e Costas, Almirante Sérgio Renato Berna Salgueirinho, conta quais são as principais irregularidades observadas pelas capitanias de portos,
8: a falta de habilitação do condutor da embarcação, o excesso de passageiros, a falta da totalidade ou parte do material de salvatagem das embarcações, como por exemplo, extintores de incêndios carregado e navalidade e coletes salva-vidas em quantidade correta e homologados pela Marinha e por último consumo de bebida alcoólica pelos condutores, que é uma infração grave.
7: A Operação Verão é realizada desde 2011 com o intuito de reforçar as ações preventivas e repressivas da segurança da navegação. Reportagem, Lani Barreto.
0: E para quem não curte a Folha do Carnaval, que tal aproveitar o feriado para ir ao cinema e assistir a um filme nacional?
2: No mês passado, o cinema brasileiro alcançou um público de 3 milhões de espectadores, com mais de 31% das sessões programadas.
0: Para se ter uma ideia, em janeiro do ano passado, o número foi de 114 mil pessoas.
2: Os dados divulgados pela Ancine, a Agência Nacional de Cinema, revelam que os resultados foram os maiores dos últimos seis anos.
0: A receita gerada pelos filmes brasileiros somente no primeiro mês deste ano ultrapassou 59 milhões de reais.
2: Esse esses números representam 80% da receita e do público total dos filmes brasileiros durante todo o ano passado.
0: E ao todo foram exibidos 33 filmes brasileiros.
2: Segundo a Ancine, os números podem ser explicados pela diversidade de produções, o investimento em marketing e distribuição e pela qualidade das obras cinematográficas.
0: Outro fator é o investimento de mais de R$ 2 bilhões de reais realizado no ano passado na cadeia produtiva do audiovisual, entre recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e das leis de incentivo proporcionado por ações do Governo Federal voltadas para a cultura. Música
2: com o aumento dos casos de dengue pelo Brasil, cresceu também a busca por produtos como repelentes e inseticidas.
0: Mas você sabe a diferença entre eles e quais são os produtos indicados para cada ocasião?
2: A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou uma série de informações.
0: E só recomenda o uso daqueles com registro na agência.
2: Vamos ouvir mais detalhes com a repórter Luciana Colares de Holanda.
5: Os repelentes para uso na pele estão na categoria de cosméticos e devem estar registrados na Anvisa. E o cuidado com as crianças deve ser redobrado. É preciso estar atento às indicações do rótulo sobre a faixa etária. Já os inseticidas são indicados para matar os mosquitos adultos. Os repelentes, por sua vez... Apenas afastam os mosquitos do ambiente Os repelentes em aparelhos elétricos ou espirais Não devem ser utilizados em locais com pouca ventilação Nem na presença de pessoas asmáticas ou com alergias respiratórias Os equipamentos que emitem vibrações, CO2 ou luz, velas, os odorizantes de ambientes e incensos Que indicam propriedades repelentes de insetos Não estão aprovados pela agência Lembrando também que não existem produtos de uso oral, como comprimidos e vitaminas com indicação aprovada para repelir o inseto. Todas as informações sobre os repelentes e inseticidas estão disponíveis no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em gov.br Anvisa. Luciana Colares de
0: Holanda para a Voz do Brasil. Concurso Público Nacional Unificado tem recorde de inscrições.
5: Mas
2: além dos estudos, metade dos candidatos ainda tem que se atentar a um outro prazo que termina nesta semana.
9: Os detalhes daqui a pouquinho. O Comunica BR tem cada vez mais informação sobre o que o governo federal está fazendo em cada estado e município do país. E fevereiro já começou com uma nova atualização. Agora você escolhe primeiro se quer ver os dados da sua cidade, estado ou do Brasil todo. Depois escolhe se quer cada informação separada ou todas juntas com um resumo dos diversos programas. Ah, e ainda tem a opção de acessar um relatório completo com todas as ações. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, garante que agora também ficou mais fácil compartilhar os dados com quem você quiser.
10: Você clica em cima da informação, ela gera um card direto. E você pode mandar pelo WhatsApp, inclusive para o grupo da família. Você que está nos ouvindo agora, clica aí no Google Comunica BR e com certeza você vai ter acesso a essa plataforma.
9: Não precisa fazer nenhum cadastro ou login para acessar, hein? Ficou com alguma dúvida? Clique no botão Fale Conosco e mande sua mensagem para o Comunica BR. Governo Federal, União e Reconstrução.
2: O presidente Lula viaja amanhã para o continente africano.
0: O primeiro destino é o Egito, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil no continente.
2: No ano passado, o comércio entre os dois países chegou a US 2 bilhões e 800 milhões de dólares.
0: A expectativa é que o governo egípcio aprove em breve novos, novos abatedouros e frigoríficos no Brasil para exportação de carne bovina.
2: Depois, Lula vai para a Etiópia participar de um encontro da União Africana, grupo que reúne todos os países da região.
0: Egito e Etiópia entraram no ano passado no BRICS, grupo de países que reunia inicialmente apenas Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
2: E neste ano, com a presidência temporária do G20, grupo das nações mais ricas do mundo, o Brasil tem como uma das prioridades a maior participação dos países em desenvolvimento nas decisões dos organismos internacionais.
0: Vamos saber mais na reportagem de Pablo Mundi. O presidente Lula retoma as agendas
3: internacionais com visitas a dois países da África, Egito e Etiópia. Em Cairo, capital egípcia, Lula vai se encontrar com o presidente Abdel Fatal Assis. O Egito é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na África. Segundo o secretário da África e Oriente Médio do Itamaraty, Carlos Duarte, a relação comercial entre os dois países completa 100 anos e pode ser ainda maior.
11: Comércio diversificado, mas também forte na área de produtos agrícolas e produtos de, de, de aves. E nesse aspecto também houve uma, uma série de desenvolvimentos recentes entre o Brasil e o Egito de procurar melhorar essa relação comercial.
3: Do Egito, o presidente Lula vai para Etiópia participar da Cúpula da União Africana, reunião de chefes de Estado e de governo de 54 países da região. Junto com o Egito, a Etiópia agora faz parte do BRICS, bloco formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que também recebeu adesão de Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes. De acordo com o Itamaraty, o convite para a participação de Lula na cúpula da União Africana representa um reconhecimento de aproximação do Brasil com os países africanos, além da prioridade de uma mesma agenda entre as duas regiões, como explica o secretário do Itamaraty, Carlos Duarte. As três
11: grandes prioridades do G20, da presidência brasileira do G20, é inclusão social, combate à fome e à pobreza, é, depois a sustentabilidade e transição energética e a terceira é maior participação de países em desenvolvimento nas decisões dos organismos internacionais. Isso também é uma aspiração importante, não só do Brasil, mas também dos africanos. E o fato de termos uma coincidência nesses pontos é algo também a ser mais trabalhado.
3: Segundo o Itamaraty, o presidente Lula deve se encontrar com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Reportagem Pablo Mundim.
2: E falando em Palestina, no sábado chegaram ao Brasil um bebê de menos de dois meses, uma criança de dois anos, outra de quatro anos e a mãe das crianças. Todos brasileiros palestinos.
0: A vinda ao Brasil faz parte da Operação Voltando em Paz, que tem a missão de resgatar brasileiros na faixa de Gaza.
2: A família foi autorizada a cruzar a fronteira de Rafah, entre Gaza e o Egito, na última quarta-feira.
0: Desde que cruzaram a fronteira, eles foram recebidos pela equipe da Embaixada Brasileira no Egito, sendo transportados e hospedados com recursos do governo federal.
2: A família veio num voo comercial. Assim que desembarcou no Brasil, foi encaminhada para um abrigo em São Paulo, onde recebe atendimento
0: médico e psicossocial. Depois, a mãe e os filhos vão ser encaminhados para um abrigo em Minas Gerais.
4: Concurso Nacional Unificado
2: mais de 2 milhões e 600 mil pessoas se inscreveram para o Concurso Público Nacional Unificado.
0: Este número é recorde na história dos concursos públicos no país. As inscrições acabaram na
2: sexta-feira, mas quase metade dos concorrentes do chamado Enem dos concursos devem prestar atenção em outra data.
0: É que na sexta-feira, dia 16 de fevereiro, termina o prazo para o pagamento da taxa de inscrição.
2: Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos... Quase 1 milhão e 300 mil pessoas ainda não pagaram a guia de recolhimento da União gerada após a inscrição.
0: O coordenador-geral de logística do concurso público nacional unificado, Alexandre Retamal, alerta que a inscrição para o concurso só vale após o pagamento da taxa.
12: Agora é importante todos que fizeram as suas inscrições pagarem a GRUs até o dia 16, que é a data final de vencimento, para terem as suas inscrições concluídas e é, poderem se dedicar então a estudar e em 5 de maio fazerem o seu melhor.
2: Os candidatos vão disputar mais de 6.600 vagas distribuídas em 21 órgãos federais.
0: As provas vão ser aplicadas em 220 cidades no dia 5 de maio.
2: Mais informações sobre o concurso, acesse gov.br concurso nacional.
0: Crédito recorde para agricultores familiares com juros facilitados e assistência técnica
2: além de modernização dos meios de produção e incentivo à reforma agrária.
0: Ações do governo federal que fomentam a agricultura familiar e que também tem reflexo na queda dos preços de alguns alimentos.
1: Na CEASA, no Distrito Federal, são vendidas por mês 30 mil toneladas de produtos, com destaque para itens da agricultura familiar. E o consumidor pesquisa até encontrar o melhor preço, como Wagner Júnior, que é administrador de estoque. Eu
4: venho toda quinta-feira, né? Começa começo a averiguar
1: valores, tudo. Compro umas hortaliças, numa lojinha ali que eu compro tempero, esses negócios, entendeu? Eu avalio tudo. E entre os itens da feira, alguns tiveram queda de preço no ano passado, como explica o chefe de informação de mercado da Ceasa DF, Fernando Cabral. Produtos
8: que nem a cebola apresentou uma forte queda de preço, o limão também apresentou uma queda de preço. Né? Algumas folhagens também.
1: E vários itens que compõem a mesa do brasileiro acompanharam essa queda. Segundo o IBGE, os preços da alimentação do domicílio fecharam o ano de 2023 com queda acumulada de 0,52%. A cebola chegou a ficar 25% mais barata, enquanto o preço do limão caiu 16% no ano passado. O feijão carioca teve redução de quase 14%, assim como o óleo, que baixou 28%. A queda inclui desde carnes a ovos, frango e farinha. Segundo o governo federal, o resultado já reflete políticas de incentivo ao produtor, entre elas o Plano Safra da Agricultura Familiar, que baixou os juros de empréstimos a 4% ao ano para quem planta produtos da cesta básica, como arroz, feijão e mandioca. Foram disponibilizados mais de 77 bilhões de reais, valor recorde sendo a maior parte para o crédito do PRONAF, como comentou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
13: O plano safra da agricultura familiar, lançado no mês de junho de 2023, foi recorde. Ao mesmo tempo, nós diminuímos os juros para a produção de alimentos. Isso incidiu. No valor dos alimentos E nós tivemos uma diminuição Da inflação de alimentos no Brasil Então o que a gente quer É fartura De comida de qualidade e a recuperação da cultura alimentar do nosso povo.
1: O ministro Paulo Teixeira citou outros investimentos que também impulsionaram a produção e aumentaram a oferta de alimentos na mesa do brasileiro.
13: Os estímulos estão chegando à ponta. Né? O estímulo financeiro também um plano de... Produção de máquinas para mecanizar a agricultura familiar, que é o mais alimentos. Assistência técnica e extensão rural. E programas de reforma agrária para que mais agricultores possam produzir no Brasil.
1: E mais gente fazendo compras estimulou a abertura de novos supermercados no país. Foram criados 220 estabelecimentos de venda no varejo e 162 de vendas no atacado. Reportagem Cleide Lopes.
2: Feijão, mel, leite, manga, borracha natural, trigo e castanha de caju... São alguns dos produtos que vão receber o bônus de desconto do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar este mês.
0: O agricultor tem direito ao benefício quando o valor de mercado dos produtos está abaixo do preço de referência.
2: Isso permite ao agricultor utilizar o valor como desconto no pagamento das parcelas de financiamento do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
0: O bônus é calculado com base no valor médio de mercado e no preço de garantia de cada produto. Os produtos estão divididos
2: por 19 estados e o Distrito Federal.
0: A lista com os produtos e os estados pode ser conferida na página da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, na internet em conab.gov.br.
2: E o Brasil deve colher 299 milhões e 800 mil toneladas de grãos nesta safra.
0: É o que prevê o levantamento da safra divulgado neste mês pela Conab.
2: A estimativa apresenta uma queda de 6,3% em relação à safra passada.
0: Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a queda na colheita é explicada pelo atraso no início das chuvas nas regiões centro-oeste e sudeste e na região, do, na região do Mato Piba, formada pelos estados do Mar Aranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, seguido por chuvas irregulares e mal distribuídas. Só corrigindo aqui o número,
2: 299 milhões e 800 mil toneladas de grãos nesta safra. E o IBGE também divulgou a estimativa para a safra de grãos neste ano.
0: A previsão é de colher mais de 303 milhões de toneladas, queda de 3,8% em relação à safra do ano passado.
2: A estimativa divulgada pelo IBGE é diferente da CONAB porque o período considerado é outro.
0: A estimativa do IBGE faz uma análise de janeiro a dezembro de cada ano.
2: Já a análise da Conab considera o ano safra, que vai de outubro a setembro.
0: Estão abertas as inscrições para o prêmio Cidadania na Periferia.
2: O objetivo da premiação é impulsionar iniciativas que promovam o desenvolvimento comunitário.
0: Ao todo vão ser distribuídos 6 milhões de reais a 120 projetos, que sejam liderados por grupos coletivos e pessoas jurídicas sem fins lucrativos de comunidades das periferias de cidades de todo o país.
2: Entre os critérios de avaliação estão qualidades da apresentação, relevância social, inovação e promoção da diversidade.
0: A ação é promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e as inscrições podem ser feitas até o dia 1 de março na página do Ministério na internet em gov.com.br br MDH.
2: Cerca de 5 mil cestas de alimentos já foram entregues pelas Forças Armadas, às comunidades Yanomami no norte do país em 2024.
0: A Operação Catrimani, coordenada pelo Ministério da Defesa, utiliza 12 aeronaves para levar os mantimentos aos indígenas e a previsão é entregar 15 mil cestas até o fim de março. <risos>
2: Essas foram as notícias do governo federal.
0: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com
2: produção da Empresa Brasil de Comunicação.
0: E atenção, amanhã, terça-feira de carnaval, não tem a voz do Brasil. Mas a gente volta na quarta-feira.
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
0: Boa noite pra você. Bom carnaval e até quarta. A
6: voz
1: do Brasil. Governo Federal.
10: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
14: STF suspende realização de novo júri de réus pela tragédia da Boate Kiss. Campanha do CNJ alerta para sédio no Carnaval. STJ decide que médico não será ressarcido em ação de regresso... Contra o antigo sócio depois de indenizar paciente.
15: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
14: E eu sou Viviane
15: Novaes. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal atende pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul e suspende novo júri dos réus pelo incêndio na Boate Kiss, que estava marcado para o próximo dia 26.
14: A decisão levou em consideração a possibilidade da corte restabelecer a condenação imposta no primeiro julgamento. Marcelo de la Libera.
8: Em sua decisão, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, destacou
16: que o processo tem alta complexidade, pois envolve o caso Boate Quis, que resultou
8: em 242 mortos e 636 sobreviventes. Ainda segundo Toffoli, busca-se evitar que os envolvidos sejam submetidos novamente a atos processuais que inevitavelmente trarão à lembrança situações emocionais bastante traumáticas.
15: Presidente do STF, CNJ, destaca a campanha contra o assédio e outras violências durante o Carnaval.
14: O Bloco do Respeito é uma campanha do CNJ para estimular boas práticas no Carnaval. Fernanda Porto.
15: De acordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de
2: Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso, o objetivo é promover a conscientização e reduzir estatísticas de estupros, de violência
15: e assédios de toda a natureza.
3: Respeito é a base de tudo. Respeito pelas ideias, mesmo que divergentes, e principalmente, respeito pelo próximo, independentemente da origem, gênero, orientação sexual.
15: Os tribunais de justiça trabalham em regime de plantão no feriado, inclusive nos locais das festas em alguns estados, para garantir a segurança de todas as pessoas no carnaval. Médico que ajuizou a ação de regresso contra antigo sócio não será ressarcido após pagar sozinho indenização a paciente por dano sofrido em cirurgia. Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa, os dois médicos foram condenados juntos a ressarcirem os danos causados à paciente. Havia divisão de responsabilidades prevista em instrumento de distrato da sociedade e o recorrente arcou sozinho com a condenação, mas proposação de regresso contra o colega exigindo ressarcimento de 50%. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul julgou o pedido improcedente e no STJ a terceira turma negou o provimento ao recurso especial, apontando que o distrato previa que cada profissional assumisse as responsabilidades dos próprios atos e, nesse caso, a paciente estava sob os cuidados do autor da ação e o outro médico apenas o auxiliou na cirurgia. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. O Tribunal Superior Eleitoral julga caso de fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2020 na cidade de Itiruçu, na Bahia. A candidata, considerada fictícia, recebeu
14: apenas três votos e não realizou movimentação financeira nem atos de campanha. Remax solto.
16: Para o TSE, o Partido Progressista, o PP, lançou a candidata Luísa Ferreira da Silva apenas para cumprir a cota de gênero. Com isso, o tribunal declarou nulos os votos recebidos pelo PP para vereador e determinou que os conscientes eleitoral e partidário sejam recalculados para o cargo. O TSE ainda declarou a inelegibilidade de Luísa Ferreira da Silva por oito anos.
15: O Ministério Público Federal instaurou procedimento administrativo para fiscalizar a atuação do Ministério da Educação no combate ao bullying contra a comunidade LGBTQIA+, nas escolas.
14: A medida foi tomada diante da demora do MEC em colocar em prática o programa de combate à intimidação sistemática com foco no público LGBTQIA+. O programa tem previsão em lei de 2015. A norma de 2015 tem como objetivo prevenir e combater a intimidação sistemática sistêmica em toda a sociedade, com a capacitação de equipes pedagógicas e professores, conscientização de alunos e familiares e o fornecimento de assistência às vítimas e
17: agressores.
15: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse
14: rádiojustiça.jus.br E siga pelo X, antigo Twitter. twittercom Rádio e TV Justiça. Uma boa noite. Uma boa noite para você, ótimo carnaval e até quarta-feira.
10: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
6: Está no ar, o
14: Jornal do Senado.
8: Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Música projeto que acaba com o chamado chamados saidões será votado diretamente no plenário. Comissão questiona a criação por decreto de Comitê Nacional de Cibersegurança. Senado adia a discussão da PEC que limita a candidatura de militares. Boa noite. O projeto que acaba com os chamados saidões será votado diretamente no plenário, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta, no entanto, garante o direito de presos estudarem fora, exige exame criminológico para mudança de regime e trata do uso de tornozeleiras eletrônicas. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
18: Com a aprovação da urgência, o projeto que acaba com a saída temporária em feriados e datas comemorativas para todos os presos poderá ser votado diretamente pelo plenário. Hoje, os que estão no regime semiaberto, aqueles que tenham cumprido um sexto da pena se forem réus primários ou um quarto no caso de reincidência e os que tiveram bom comportamento podem deixar o presídio por 36 dias por ano. O relator Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, rebateu as críticas de especialistas de que apenas uma minoria de presos comete crimes nesse período. E não retorna à unidade prisional.
12: Então, é nas vítimas que nós temos que pensar. Então, não há de se falar em direito adquirido, por exemplo, disso. Porque, obviamente, não tem nada de direito adquirido por parte dos presos de saírem cinco, seis vezes no ano. Então, é um bom aprimoramento da legislação penal.
18: O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, avalia que não é o caso de se acabar com o um saídão mas definir melhor os critérios para a sua concessão.
16: Quantos estão presos porque roubaram um shampoo e que amanhã não vão ter direito à saidinha se dentro da cadeia eles têm bom comportamento? Então, da forma como está o relatório, e pune pessoas que estão na cadeia e que não podem ser comparadas com verdadeiros marginais.
18: Além do fim do Saidão, o projeto libera os presos do semiaberto para estudarem fora, exige o exame criminológico para a progressão de regime e define novas situações para o uso da tornozeleira eletrônica.
8: O Senado vai retomar, logo após o Carnaval, a discussão sobre a proposta de emenda constitucional que limita a candidatura de militares. A terceira sessão de debates, prevista para quinta-feira passada, foi adiada. A repórter Marcela Cunha tem as informações.
19: Já foram realizadas duas discussões em plenário sobre a PEC que restringe a candidatura de militares. O texto determina que apenas aqueles com mais de 35 anos de serviço passem para a reserva remunerada ao se candidatarem a um cargo político. Abaixo desse tempo, ele perderia o direito à remuneração ao registrar a candidatura. Segundo o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a discussão deverá ser retomada após o carnaval.
10: Se a PEC for aprovada,
16: não vai limitar muito a possibilidade do militar concorrer. Essa é a minha opinião. Com todas as alterações que poderão haver...
19: Já o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, acredita que a medida busca excluir da política os militares, que vem sofrendo o que chamou de segregação. Para ele, sua opinião é reforçada pela última operação da Polícia Federal contra membros do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
3: O objetivo é segregar e nós não temos o direito de fazer isso com nenhum brasileiro para que possa disputar, para ser votado e votar.
19: A Constituição já proíbe a sindicalização, a greve e a filiação a partido político enquanto estiverem na ativa. Música
8: o senador Plínio Valério do PSDB do Amazonas defendeu a aprovação de proposta de sua autoria que fixa em oito anos o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele considera que é uma obrigação dos senadores analisar a sugestão, já que ela tem apoio da população e inclusive já foi abordada por alguns dos atuais ministros do STF.
13: Analisar é um dever nosso. Fugir é abrir
16: mão de prerrogativa. Então quando você abre mão de prerrogativa, tem gente querendo
8: tomar e pô. Para Plínio Valério, o Senado é a única instituição no país que pode frear o Supremo Tribunal Federal de acordo com a Constituição, tendo inclusive a prerrogativa de votar pedidos de impeachment de ministros do STF. Ele lembrou que há outras propostas em análise no Congresso para fixar mandatos de 11 ou 12 anos. O senador explicou que a PEC não afetará os atuais ministros do Supremo, mas apenas os que tomarem posse após a sua aprovação. Dessa forma, a proposta não pode ser classificada como retaliação, de acordo com Plínio Valério. A Comissão de Comunicação e Direito Digital pretende questionar a criação do Comitê Nacional de Cibersegurança por um decreto do governo federal editado no final do ano passado. Na primeira reunião deliberativa da comissão este ano, os senadores ainda aprovaram um requerimento para discutir um projeto que altera o marco civil da internet. Repórter César Mendes.
11: Na primeira reunião deliberativa do ano, a Comissão de Comunicação e Direito Digital aprovou um requerimento de autoria do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, para discutir o projeto que altera o marco civil da internet, determinando que os provedores do serviço exijam o CPF ou o CNPJ dos usuários no momento do seu cadastramento. O projeto é de autoria do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Os senadores fizeram ainda a leitura dos relatórios de 11 projetos de decreto legislativo para permissão ou renovação de outorgas de execução de serviços de radiodifusão, mas apenas um dos relatórios lidos foi aprovado, ficando adiada a aprovação dos demais. Um outro assunto, no entanto, mobilizou os debates. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, questionou a criação do Comitê Nacional de Cibersegurança, por um decreto do governo federal editado no final do ano passado,
10: o citado decreto prevê a criação do gabinete de gerenciamento de cybercrises e a criação da Agência Nacional de Cibersegurança, que seria uma agência reguladora prevista para contar com 800 servidores após cinco anos da sua instalação pelo Poder Executivo. Quer dizer, o decreto carrega vício de inconstitucionalidade na medida que não existe lei que fundamente a
0: sua edição.
11: Para o presidente da comissão, Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, o poder legislativo não pode abrir mão da sua responsabilidade nos assuntos relacionados com o direito digital.
16: Tentar regulamentar inteligência artificial de qualquer jeito e na pressa é tão eficiente quanto o cinzeiro e bicicleta. Não resolve nada. O Poder Legislativo não vai ficar de fora do processo de legalização, fiscalização. E essa é uma matéria que é impossível que tanto o um Legislativo sozinho, quanto o um Executivo sozinho, quanto o um Judiciário sozinho, pretendam legislar ou executar a política pública.
11: O senador Espiridião Amin disse que pretende elaborar um documento para questionar a constitucionalidade do decreto em nome da comissão. Já o senador Eduardo Gomes sugeriu discutir o assunto em audiência pública conjunta com a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência.
8: Senadores aprovaram um projeto que institui o dia 17 de julho como Dia Nacional do Cirurgião Oncológico. Na data, além de homenagens ao profissional, serão realizadas campanhas de conscientização sobre a prevenção ao câncer. Repórter Janaína Araújo.
20: Os senadores aprovaram em plenário o projeto de lei que institui o Dia Nacional do Cirurgião Oncológico. A proposta apresentada pelo deputado doutor Frederico, do PRD de Minas Gerais, que é médico oncologista, foi aprovada antes na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O relator, senador Dr. Irã, do PP de Roraima, apontou a importância do cirurgião oncológico nos cuidados à população que sofre com o câncer e destacou seu parecer favorável ao projeto.
13: A atuação do cirurgião oncológico é fundamental.
10: A realização do procedimento cirúrgico é parte integrante do processo de cura, constituindo o tripé do tratamento em conjunto com quimioterapia e radioterapia. A iniciativa é louvável, pois ela também contempla ações de conscientização quanto às medidas de prevenção dos diversos tipos de câncer por ocasião da celebração desta data.
20: O senador avaliou ainda que os resultados das cirurgias oncológicas são significativos, especialmente quando o diagnóstico é precoce e o tratamento iniciado imediatamente. Mas ele enfatizou que mesmo com o câncer em estágio avançado, a cirurgia pode contribuir para o alívio dos sintomas e melhora da qualidade de vida como parte dos cuidados paliativos. O projeto de lei agora segue para a sanção do presidente Lula. Música
8: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado.
10: Jornal Câmara dos Deputados. Informação é a melhor maneira de evitar manipulação de eleições com IA, dizem especialistas.
4: projeto que cria o título de cidade amiga do idoso está pronto para a pauta do plenário.
10: Câmara analisa a proposta para melhorar tratamento e suporte aos pacientes de AVC.
4: Boa noite. Avança na Câmara, projeto que cria o Estatuto da Pessoa Diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral no Brasil. O repórter João Gabriel Freitas traz mais informações sobre o texto.
12: A Câmara dos Deputados avalia um projeto para melhorar o tratamento e o suporte aos pacientes de acidente vascular cerebral, o AVC. A proposta aprovada pela Comissão de Saúde determina a criação do Estatuto da Pessoa Diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral no Brasil. Segundo o Centro de Registro Civil, de 2019 a 2023, mais de 500 mil pessoas morreram no Brasil devido ao AVC. Essa situação de emergência acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. Com a criação do Estatuto, a proposta determina os direitos fundamentais da pessoa com diagnóstico de AVC, como o acesso universal ao tratamento da doença e das sequelas por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Outra garantia regulamentada é o atendimento humanizado aos pacientes e aos familiares. Sem alterações em relação ao texto original do deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, o projeto teve voto favorável do relator na comissão, deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás. O parlamentar destaca que a criação do estatuto estimula o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao tratamento da doença. Ter o estatuto que olhe para essas pessoas, que estimule estados e municípios, a que adotem políticas, né, seja do corredor do AVC, que preserve o que a gente chama de golden hour, que é a hora de ouro do tratamento, e que isso seja expandido o Brasil afora. Tanto a abordagem inicial de tratamento curativo, quanto também a reabilitação de possíveis sequelas. Ismael Alexandrino também defende que a recuperação completa dos pacientes exige um tratamento que vai além do cuidado médico incluindo suporte psicológico e reabilitação. Nesse sentido, o deputado, que foi secretário de Saúde de Goiás, ressalta que um dos objetivos da criação do Estatuto é melhorar o acesso à informação sobre os tratamentos disponíveis e cuidados necessários após um AVC. Ao destacar a importância da educação e informação para pacientes e familiares, o projeto aborda uma área essencial, mas frequentemente negligenciada na gestão de doenças crônicas e graves. Este enfoque na conscientização e na disseminação de informações é vital para fortalecer os pacientes e seus cuidadores, proporcionando-lhes maior controle e autonomia no gerenciamento da condição. Após a avaliação da Comissão de Saúde, o projeto que estabelece o Estatuto da Pessoa com Acidente Vascular Cerebral no Brasil avança para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovado, a proposta pode seguir diretamente ao Senado. De acordo com o Ministério da Saúde, o corpo dá alguns indícios de que o AVC pode acontecer. Alguns desses sinais são formigamento ou fraqueza em apenas um dos lados do corpo, dor de cabeça súbita e intensa e dificuldade em ver ou falar. Caso um desses sintomas apareça, você pode ligar para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, por meio do número 192. Da Rádio Câmara, de Brasília, João Gabriel Freitas.
10: Desenvolvimento Regional Bibo Nunes, do PL Gaúcho, apresentou proposta de emenda à Constituição que permite a reserva de 5% das emendas parlamentares individuais para atender emergências relacionadas a catástrofes. O deputado explica que situações de desastres naturais têm sido cada vez mais frequentes no país e que o socorro financeiro precisa ser mais rápido. Quando um parlamentar
13: ele quer mandar um auxílio para uma tragédia, uma catástrofe, essa emenda chega só no ano seguinte. E o parlamentar passa por enrolão. O que diz esta PEC? Que o parlamentar, a partir do primeiro dia do ano, ele terá à disposição 5% das suas emendas para uso imediato. Tem uma catástrofe em dois, três dias, lá estará a emenda. É muito bom porque é quando as pessoas precisam, quando estão necessitados, passando por grandes dificuldades tem que ter o apoio. E com esta PEC nós teremos o auxílio imediato para quem precisa.
4: A PEC já foi admitida pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Bibo Nunes explica que, ao final do mandato, caso os recursos reservados não tenham sido utilizados, os valores poderão ser remanejados para outros fins orçamentários.
10: Previdência. O projeto cria a contribuição previdenciária facultativa para quem recebe seguro desemprego. A repórter Silvia Minhato explica como vai funcionar.
21: A Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados aprovou o um projeto de lei que cria uma contribuição previdenciária facultativa de 5% para quem estiver recebendo seguro-desemprego. Após a reforma da Previdência, o cálculo dos benefícios passou a ter uma relação mais direta com o tempo de contribuição dos trabalhadores. Hoje, a alíquota de 5% é paga apenas por microempreendedores individuais e segurados facultativos de baixa renda. O texto relatado pelo deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, também reduz de 20% para até 11% a contribuição dos segurados individuais que trabalham para entidades beneficentes. A redução já vale para o contribuinte individual que trabalha por conta própria sem vínculos formais. O PL visa corrigir desigualdades no pagamento da Previdência que
11: envolve o contribuinte individual que preste serviço a entidades beneficentes pelo fato de serem elas titulares de imunidade relativa a contribuições sociais, bem como a do segurado facultativo em algumas situações específicas.
21: O projeto que cria uma contribuição facultativa para quem recebe seguro-desemprego ainda vai ser analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minha. Respeite a decisão. Até no Carnaval, só o sim é sim. Brincar
5: o carnaval é tradição, é uma festa e um direito de todos, das mulheres também. A alegria não permite abuso. Em meio à folia, beijos forçados, toques não autorizados e até casos mais graves são considerados abusos e até estupro. Peça ajuda policial,
14: denuncie, diz que 190.
10: Segurança Pública.
4: A Dimas Gadelha, do PT, a história já revelou que a repressão policial como único recurso para o enfrentamento da violência é ineficaz. O deputado argumenta que no Rio de Janeiro, por exemplo, esse método é insuficiente para frear a criminalidade. É necessário
3: que a gente possa fazer investimentos principalmente no campo da educação, da cultura e do esporte, para resgatar esses jovens. Na minha cidade, por exemplo, eu vejo muitos jovens ali né, não terem oportunidade na vida e acabar sendo cooptados pelo tráfico, pelo mundo da criminalidade. Então é necessário que a gente possa fazer um investimento em educação, em cultura, eh, em esporte, para que a gente possa resgatar esses jovens e fazer o um enfrentamento de forma correta, né, com políticas de educação, creche para criança, escola em tempo integral, acesso a universidades e oportunidade para os jovens.
10: Dimas Gadelha cita levantamento do Instituto Sou da Paz, que demonstra que o Brasil gastou, só em 2022, 41 milhões de reais do orçamento do Sistema Único de Saúde para atender vítimas de disparo de arma de fogo. Para o deputado, além de dar mais percepção de segurança, o enfrentamento inteligente da violência aumenta, inclusive, o recurso da saúde pública. Direitos Humanos
4: O projeto que cria o título de Cidade Amiga do Idoso está pronto para entrar na pauta de votações do Plenário da Câmara. O repórter José Carlos Oliveira conta quais são os critérios para a escolha.
22: Está pronta para a votação final do plenário da Câmara dos Deputados o projeto de lei que cria o título de Cidade Amiga do Idoso, a ser concedido por um conselho formado por representantes dos governos federal, estaduais e municipais, além de entidades ligadas aos idosos. A proposta já havia sido aprovada pelos deputados em 2019, mas recebeu ajustes do Senado acatados pelas comissões de direitos da pessoa idosa e de Constituição e Justiça da Câmara no fim de 2023. De acordo com o texto, terão direito ao título os municípios que se destacarem em políticas públicas que garantam o envelhecimento ativo da população e o acesso dos idosos a serviços de qualidade. Autor da proposta, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, cita alguns requisitos.
16: Por exemplo, transporte, o município deve garantir o transporte público acessível àquelas necessidades do idoso, ônibus adaptado, horários adequados, moradia, promover ofertas de moradia seguras, considerando suas necessidades e adaptações específicas, participação social, garantir ao idoso a participação na vida comunitária, atividades sociais, culturais, esportivas. participação de conselhos
22: consultivos, conselho do idoso, por exemplo... O deputado se inspirou na cidade gaúcha de Veranópolis, conhecida como Terra da Longevidade e já elogiada pela Organização Mundial de Saúde pela qualidade de vida oferecida aos idosos. Ações de segurança, saúde e cidadania também serão avaliadas para a concessão do título de Cidade Amiga do Idoso, segundo Pompeu de Matos.
16: Respeito e inclusão social, ou seja, combater todas
22: as formas de discriminação ou preconceito
16: contra idosos e com inclusão econômica na cidade, inclusive no mercado de trabalho. Prédios públicos com espaços abertos, rampas, corrimãos. Apoio comunitário e serviço de saúde, centro de convivência, prevenção de quedas, proteção contra abuso e exploração, além do combate à violência contra a pessoa idosa. Municípios que preenchem essas características podem receber o selo de Cidade Amiga do
22: Idoso. Um dos ajustes feitos pelos senadores diz que o conselho responsável pela entrega do título deve exigir do município agraciado o compromisso de manutenção dessas políticas públicas. Haverá reavaliações pelo menos a cada três anos e o título poderá ser cancelado em caso de descumprimento dos compromissos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Ciência e Tecnologia Carlos Ciodini
10: do MDB de Santa Catarina, defende a aprovação de projeto que denomina a cidade de Florianópolis, capital nacional das startups. Autor da proposta, ele argumenta que o título é justo, uma vez que, proporcionalmente, o município abriga o maior número de empresas que operam com tecnologias e em setores de ponta do Brasil.
4: Ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Carlos Chiodini destaca que as startups também são reconhecidas como empresas que respeitam o meio ambiente, contribuindo para a chamada nova economia.
8: Esse é um projeto que reconhece a importância do segmento tecnológico, da inovação no estado de Santa Catarina, especificamente na nossa capital Florianópolis. Quando se considera a densidade de startups, a capital catarinense tem um indicador quase 10 vezes maior que a cidade de São Paulo. Então, o que eu quero dizer com isso? A própria Associação é, Brasileira de Startups levantou é, dados aí sobre isso e o estudo mostra que, em termos absolutos, é, Santa Catarina tem se desenvolvido muito né, nesse setor. São empresas é, não poluentes, que respeitam o meio ambiente, que pagam melhores salários né, e que demandam de muita mão de obra. Eleições
10: Especialistas ouvidos em audiência pública na Câmara afirmam que a informação é a melhor maneira de combater manipulação de eleições com inteligência artificial. A reportagem de Maria Neves.
17: Em debate sobre o uso da inteligência artificial nas eleições realizado na Câmara, o marqueteiro e especialista em inteligência artificial Marcelo Senise ressaltou que, até o momento, a discussão em torno do assunto se restringe à ponta do iceberg. Segundo a firma, todos estão vendo apenas a manipulação de imagens e sons, mas esta seria a menor parte do problema. Cenise ressaltou que o grande poder da inteligência artificial decorre do fato de que ela aprendeu a decifrar a emoção humana e criou um mapa do caráter das pessoas. Com isso, é possível fazer campanhas muito direcionadas, praticamente sob encomenda para grupos de indivíduos.
10: Essa estratégia usada pelo Trump colocou a democracia americana, que é a maior democracia do planeta, de joelhos. Colocou a democracia, uma das mais antigas, que é do Reino Unido, de joelhos. Isso há seis anos atrás. Imagina, deputado, o que, que essa tecnologia evoluiu em seis anos?
17: Criador do portal Eleja-se e presidente da Associação dos Profissionais do Marketing Político, Emerson Saraiva destacou que, dependendo da tecnologia utilizada, em muitos casos é possível saber o resultado das eleições bem antes da apuração dos votos.
23: A inteligência artificial ela hoje é capaz de entender as pessoas antes antes mesmo que as pessoas se entendam, porque ela é capaz de gerar dados que, interpretados da maneira correta, são capazes de direcionar a narrativa, a comunicação, a estratégia, de maneira que o marketing ele apenas consolide algo que já está muito bem direcionado.
17: De acordo com Saraiva, no atual estágio de desenvolvimento, ferramentas como o chat GPT são capazes de se comunicar com outros sistemas ou programas de inteligência artificial e, desse modo, podem produzir quase todo tipo de resposta. Em uma campanha eleitoral, ele afirma que o responsável pode formular perguntas como qual tipo de discurso a população gostaria de ouvir, quais propostas o eleitor mais aprova e os melhores horários para veicular os discursos, por exemplo. É possível também saber qual a melhor linguagem e mesmo a estética a ser utilizada. De posse desses dados, pode-se criar uma campanha baseada exatamente nos sentimentos do
23: eleitor. Você pode ter uma inteligência que se conecta com outras, com outras, com outras e vai lá no TSE e pega dados e vai no DataSUS e vai no IBGE e se conecta com a API da Meta e da OpenAI e, e quando você vê, você tem uma vitória construída com uma pergunta, como é que eu elejo um vereador em Lagoa do Taengo, em Pernambuco? E a inteligência artificial vai me entregar tudo, os criativos para eu rodar no tráfego pago, os públicos que eu deixo abordar, quanto eu devo investir e é muito bacana. Barato, é extremamente barato, é para aí que a gente está caminhando.
17: E o maior dilema da inteligência artificial, conforme Emerson Saraiva, é que não tem como evitar esse tipo de utilização da tecnologia. Diante disso, para o especialista, a única maneira de reduzir a manipulação é investir em informação. Saraiva defende que o eleitor, quando receber uma campanha com imagens manipuladas por inteligência artificial, precisa entender que aquilo pode não corresponder à realidade. Para as próximas eleições municipais, no entanto, o relator da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná, Fernando Bueno de Castro, considera importante regulamentar a utilização das chamadas deepfakes. Deepfakes são imagens ou áudios falsos criados por inteligência artificial muito fiéis à realidade. A preocupação é que candidatos e partidos possam utilizar esse instrumento para produzir informações falsas sobre adversários. Responsável pela regulamentação dos pleitos eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral já elaborou uma minuta de norma sobre as deepfakes nas eleições municipais deste ano. A proposta prevê que as campanhas deverão informar explicitamente sobre a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado na propaganda eleitoral. É considerada manipulação a criação ou a edição de conteúdo sintético que ultrapasse ajustes para melhorar a qualidade do material. Estão incluídos nestas categorias imagens ou sons criados, omitidos, mesclados, sobrepostos ou que tenham a velocidade alterada por meio de ferramentas tecnológicas. O tipo de tecnologia utilizada também deve ser informado. Áudio a audiência pública na Câmara sobre o uso da inteligência artificial nas eleições foi realizada pela Comissão de Legislação Participativa a pedido do deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, da Rádio Câmara de Brasília,
4: Maria Neves. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite e um bom feriado para você.
10: Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do
6: TCU. A sustentabilidade ambiental é um dos temas centrais da atuação do Tribunal de Contas da União. Por meio do Instituto Serzedelo Correia, o TCU desenvolveu o curso Sustentabilidade na Administração Pública, aberto para toda a população. As aulas apresentam o histórico das ações para a promoção da sustentabilidade ambiental e os principais conceitos sobre o assunto. O conteúdo também detalha os planos de gestão de logística sustentável e de resíduos sólidos. O participante também aprende sobre como realizar compras públicas sustentáveis no Brasil. O curso é online e tem carga horária de 28 horas. As aulas ficam disponíveis por 30 dias após a inscrição. Acesse o site do Instituto Sérgio Correia e saiba mais.
0: TCU.
10: Fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.